0: Eu vou começar me apresentando então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou cristã, sou fisioterapeuta, me formei há 10 anos, é, eu sou especialista pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sou natural de São Paulo, lá eu me especializei em fisioterapia músculo esquelética, que a gente conhece mais como ortopedia, Lá eu tive uma ênfase em esporte, em Oncologia ortopédica, em atendimento pediátrico e atendimento de enfermaria. É, em 2019 eu comecei uma segunda especialização em acupuntura, que dá um, um, uma visão mais oriental e mais geral do nosso corpo. E eu ia terminar esse ano, mas eu tranquei porque eu estou esperando o Joaquim. E aí no meio dessa pandemia eu resolvi terminar essa especialização mais tarde. É, então, desde que eu me formei, eu venho atuando em ortopedia. Lá em São Paulo ainda comecei atuando num hospital é, com atendimento em enfermaria, sempre com casos de ortopedia, né? Então, eu ajudava o paciente a andar pela primeira vez, a usar muletas, a ensinar como que ele ia tomar banho, esse tipo de coisa. E aí, vindo para Curitiba eu trabalhei em algumas áreas diferentes, eu atuei com pilates, com atendimento a idosos e meus últimos atendimentos estão sendo com alterações posturais. E um dos meus hobbies é artesanato, acho que algumas pessoas sabem, né? Eu gosto bastante de crochê, faço um pouquinho de aparelho, ponto cruz, de letra, e me arrisco em algumas coisinhas assim. Sou apaixonada por cachorros, faz pouco faz um ano aí que eu tenho um cachorrinho e... Foi um, era um dos meus sonhos da minha vida, e eu gosto muito de ler. E aí, depois vocês vão entender porque eu tô falando tudo isso para vocês, mas essa sou eu. E aí, desde a nossa, da nossa formação do Safiras, da organização, e desde o nosso primeiro encontro, nós usamos o texto da Mulher Virtuosa, que tá lá em Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 30, a gente se baseou nesse texto. E aí, eu trouxe para vocês alguns versículos é, que eu achei bem interessante. O 13 fala assim: de bom grado trabalha com as mãos. Então, particularmente, é um versículo que eu gosto muito, né? É, versículo 15 diz: é ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa. Então, a gente percebe que essa mulher era uma dona de casa, né? Ela cuidava do seu lar. É, versículo 16 plantam uma vinha com as rendas do seu trabalho, ou seja, a gente lembrando lá da apresentação da Bárbara, que foi em fevereiro, é, a gente entende que essa mulher era uma mulher empreendedora, né? Inclusive, quem perdeu ou quer ouvir de novo a apresentação da Bárbara, assim como a apresentação sobre devocional e nossa discussão sobre vida financeira, nós temos os links das, das apresentações, os áudios. Disponibilizados é, em podcasts, né? De forma gratuita. Então, é só vocês entrarem em contato com a gente que a gente passa para vocês. É, versículo 20. Abra mão ao, ao aflito e ainda estende ao necessitado. Aqui eu entendo que essa mulher, ela era cuidadora, cuidadosa, né? cuidadora. Ela cuidava de todas ali ao seu redor. É, 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E é um versículo que eu acho que cabe muito a nós no tempo de hoje, porque a gente se preocupa muito né, com o que a gente está fazendo é, hoje, o que a gente tem para fazer no, nos dias seguintes, e ela não tinha preocupações, né? Então, acho que ela vivia muito o dia de hoje, e acho que é um versículo interessante para gente sobre autocuidado também. E aí, o versículo 27 é, diz assim... Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. E aí eu entendo que ela não era procrastinadora, né? Que ela não tinha preguiça de fato. O que muitas vezes hoje em dia também é, acaba nos acometendo, né? Ou seja, ela era dona de casa, tinha um trabalho formal, era esposa, era mãe. E me leva a entender que ela tinha uma dupla, se não uma tripla jornada de trabalho. E aí eu pergunto para vocês... Quem que não se identifica com, com esse papel, né? É, pode ser que você não seja dona de casa, é, ou que você não tenha um trabalho formal, ou que você não seja esposa, você não seja mãe, mas eu sei que você tem aí pelo menos uma dupla jornada de trabalho, né? Quem hoje não tem, né? É muito difícil a gente encontrar alguém que não tenha. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente dá conta de fazer tudo que a gente faz? Ter uma dupla jornada de trabalho? E dá conta de tudo, sabe? É, será que tem tempo para o autocuidado na nossa vida? Será que a gente é, abre mão da nossa vida? A gente abre mão de cuidar de nós para fazermos tantas outras coisas? Esse é o que eu queria trazer para vocês, isso é que eu queria trazer para vocês. E eu queria que essa apresentação fosse, na verdade, é, gerasse reflexão para vocês. Então, vão anotando aí alguns pontos mentalmente ou no papel. É, o que vocês acharem interessante para vocês. Eu nem me <risos> Então, autocuidado é, tem um termo específico para autocuidado em vários estudos, que é chamado self-care. E a Organização Mundial de Saúde é, definiu autocuidado como um conjunto de atitudes e hábitos bem-vindos ao corpo, à mente e à sociedade. Eu acho muito interessante a gente ter esse parâmetro é, tão geral, assim, é, tão específico de vários pontos das nossas vidas. Porque lá, quando me formei há 10 anos atrás, a gente aprendia a tratar uma artrose de joelho. E hoje, a gente aprende a, tra a tratar um indivíduo que tem artrose de joelho. Quando a gente fala no indivíduo, a gente pensa nele globalmente. É, tanto que o autocuidado é tão importante que dia 24 de julho foi instituído como o Dia Internacional do Autocuidado e inclusive a Organização Mundial de Saúde é, tem que o autocuidado é um direito de todo cidadão para vocês entenderem a importância do autocuidado nas nossas vidas, né? E aí o autocuidado tem sete pilares em geral, né? O primeiro deles é fala sobre conhecimento, informação e saúde. Então, o que é isso? Hoje a gente sabe que se eu recebo um paciente e ele entende o que ele tem e o que ele precisa fazer para ele melhorar, ou se ele não tem nada, ele está querendo prevenir algum, algum tipo de doença, algum tipo de lesão, é, ele adere muito mais ao tratamento. Então, a gente sabe que se a gente é, tem certos hábitos, a gente sabe aonde que a gente vai chegar com esses hábitos. Então, isso é muito importante. O segundo pilar... É, diz sobre o bem-estar mental e a autoconsciência. Eu fico muito feliz de ver isso, porque antigamente a gente tinha um preconceito em falar sobre saúde mental. Eu via muito isso desde o começo da minha formação. Se parar para pensar, 10 anos não está é, não tão longe da gente, né? É, e ter isso é, sido trazido para os nossos dias de hoje, eu acho que é muito importante. O terceiro pilar é a atividade física. O quarto é alimentação saudável. O quinto pilar é a consciência de atitudes de risco. Então, são maus hábitos, assim, ditos, né? Como cigarro, ingestão excessiva de bebida alcoólica, má alimentação, então, uma alimentação baseada em fast foods, em industrializados, em alimentação rica em sódio. Então, a gente sabe que é, o paciente ou o indivíduo que, que sabe o grau é, de risco que o cigarro, que a alimentação uma má alimentação e o excesso de álcool traz para a saúde dele, é, ele sabe o que, que diz, o que espera ele lá na frente. né O sexto pilar, então, é a boa higiene e aí, em época de pandemia, nesse último ano, a gente até, eu acho que, entende mais é, a responsabilidade e a importância de lavar as mãos, de usar álcool em gel, de evitar levar as mãos é, excessivamente ao rosto, mas eu acho que aqui a gente precisa lembrar que nosso país é um país continental. E tem muitas pessoas que vivem sem saneamento básico hoje em dia, que é o básico, né? Mas tem muitas pessoas aí que vivem, que vivem com esgoto a céu aberto, então a gente precisa trazer isso para os nossos dias de hoje também. E aí o sétimo, o sétimo pilar é sobre o uso racional de produtos e serviços de saúde. Aqui eles querem que a gente entenda duas coisas. A primeira é como que o serviço de saúde deve ser utilizado. Então, por exemplo... É, quando a gente está com uma gripe, um resfriado, a gente não deveria o pronto-socorro, a gente deveria é, se consultar com um médico, né? Com uma atenção primária. Mas a gente sabe que isso não funciona, né? Na maioria das vezes. É, às vezes demora para conseguir consulta e tudo mais. E um outro ponto é sobre a automedicação. Né? Quem que não tem uma gaveta aí, uma farmácia em casa, né? Com analgésico, com anti-inflamatório e muitas vezes é, esses medicamentos acabam sendo usados de maneira indevida né a gente não sei se vocês acompanharam aí mas no último mês é, saiu estudos aí relatos dizendo que tem aumentou o número de pacientes com lesão de fígado e pacientes que precisam de transplante de fígado justamente porque esses pacientes estavam é, exagerando em medicações é, principalmente para evitar o COVID, né? Foi dito aí que tem algumas medicações que previnem o COVID, mas o que a gente sabe, de fato, concreto, hoje, 100% com certeza, é que ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ou seja, ter bons hábitos de saúde, de fato, é o que previne o COVID, além de restrição é, social, é, isolamento social, né, e boa higiene, tá? Mas, é, eu separei aqui, mais didaticamente, é, alguns tipos de autocuidado. E aí eu vou falar um pouquinho deles para vocês hoje, que é sobre saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Aqui, claro, caberia uma nutricionista, um profissional de educação física, uma psicóloga, é, vários outros profissionais aqui falando comigo, mas eu vou dar uma pincelada aqui um pouquinho para vocês, tá? Então vamos lá, começando pela saúde física. É, dentro da saúde física a gente pode falar sobre alimentação, né? E aí todo mundo sabe que a gente tem que comer bem. E aí na pandemia teve um boom, né, de fazer pão, de fazer bolo, de como que deve se lavar vegetais e tudo mais. Mas eu queria trazer para vocês é, uma coisa que sim, a gente tem na nossa cabeça geralmente que dois litros de água é o suficiente para a gente tomar por dia, né? E a gente sabe que o corpo é, é feito de... Todas as nossas células têm água, né? Só que é, vocês já pararam para pensar que uma pessoa de 45 quilos é, não tem a mesma necessidade de água do que uma pessoa com 80 quilos? E é o que influencia essa ingestão de água no nosso dia a dia. É, primeiro, depende da intensidade e da frequência de atividade física que você faz. Então, se você faz uma atividade física mais intensa, você precisa de mais água. Se sua alimentação é rica em sódio, você precisa de mais água. Se seu metabolismo é mais rápido, você também precisa de mais água, independente do seu peso, tá? E aí, dependendo da, das, do clima, das alterações climáticas que a gente tem, aqui em Curitiba a gente tem quatro estações num dia só. É, não sei se vocês percebem. Mas em dias mais secos, a gente precisa tomar mais água. Porque o nariz fica seco, a garganta fica seca, sangra o nariz. Então, é, esses dois litros de água por dia pode ser que não seja suficiente só para você, né? Para ter um parâmetro assim é, de base para você seguir. E aí, às vezes, é, você está percebendo que está com mais linhas finas, está com a pele mais ressecada, ou está com a artrose lá no joelho mais atacada. E pode ser só falta de água. Inclusive tem muito paciente, inclusive eu, tenho dor de cabeça por desidratação, por falta de água. E aí é só tomar água que a dor passa. Então o que a gente tem mais ou menos em aí, média, aí cabe avaliar, claro, é, caso a caso, é, que a gente precisa de 35 ml de água por quilo. Então uma pessoa com 45 quilos vai precisar ir pelo menos de um litro e meio de água, mínimo, né? Uma pessoa de 80 quilos vai precisar de 2 litros e 800 ml, mais ou menos, de água, né? Então, depois aí vocês façam o um cálculo. Claro que isso não dispensa a ida nutricionista, né? Para uma orientação melhor, tá? E aí, em julho do ano passado, foi feito um estudo com algumas pessoas, né? Acho que duas mil pessoas. E aí, é... foi perguntado a essas pessoas. É, se eles procuraram durante a pandemia, estava lá no começo da pandemia, né? É, foi perguntado, então, se essas pessoas procuraram um, algum profissional ou algum serviço de saúde. E aí, 66% das pessoas disseram que não, que não procuraram. E aí, é, quando eu vi esse número, eu fiquei espantada, porque eu atendi durante a pandemia, agora que eu reduzo meus atendimentos, e a gente observou uma queda do número de atendimentos, mas 66% das pessoas pararam de procurar algum serviço de saúde, é muito, porque, é, principalmente quem tem uma doença de base, né? Se você tem é, diabetes, se você tem hipertensão, ou alguma outra doença é, que você precisa de acompanhamento, você não pode parar de se cuidar, porque estamos na pandemia. Claro que temos restrição, temos isolamento social. Mas a gente tem também atendimento online, óbvio que não é a mesma coisa, mas já é alguma coisa, né? E aí, 34% dessas pessoas é, procuraram o um médico, depois o um nutricionista, depois o um farmacêutico e 8% procuraram outras, outros profissionais, né? E a gente sabe, assim, que nós mulheres nos cuidamos muito mais que os homens. É, tem muitas doenças que acometem mais as mulheres, tem então a prevalência é maior em mulheres, é, mas a mulher que se cuida, ela cuida das pessoas ao seu redor também. Então, assim, quando foi a última vez que você fez um check-up? Quando possível, né? E qual foi a última vez que você cuidou da sua saúde bucal, por exemplo, né? Então fica aí o questionamento. Falando agora sobre atividade física, é, foi perguntado ainda quais daqueles pilares é, foi mais difícil de aderir na rotina dessas pessoas, principalmente de quem foi em casa, né? E aí, 65% das pessoas falaram que praticar atividade física foi muito difícil. E aí, de novo, assim, mas por que você parou de fazer atividade física? Ah, eu parei porque a academia fechou. Porque eu gosto de ir no parque fazer a minha atividade física. Mas a nossa vida não para. A gente já está um ano em pandemia e a nossa vida está aí. Então, se você usava a pandemia ou ficar em casa como desculpa, é... ah, vou me dar o luxo de comer fast food. Ou, ah, vou ficar um tempo sem fazer atividade física, vou esperar a academia voltar. Então quer dizer que você está esperando aí um ano, e sei lá quando que essa pandemia vai acabar. A gente torce para acabar o mais rápido possível. E a gente tem que lembrar que faxina, <risos> limpar a casa, infelizmente, não é considerada atividade física. O mínimo de atividade física que a Organização Mundial de Saúde nos recomenda é fazer 30 minutos diário, e aí não, não estão falando de intensidade, tá? É só falando de, de praticar alguma atividade física. É, ou uma hora de atividade física um pouco mais intensa, de assim, de anão, tá? E aí agora falando um pouquinho sobre saúde mental, é, a gente pode dizer que saúde mental, então, é cuidar da mente. É investir em estudos e novos aprendizados, eu acho que é colocar a mente em funcionamento, né? E eu, por exemplo, eu fiz alguns cursos é, da minha área como fisioterapeuta e fiz alguns cursos sobre crochê também, aprendi um monte de coisa nova, é, é difícil porque é online e tudo mais, mas eu tinha uma meta de, desde que eu me formei, é participar de pelo menos algum simpósio, um congresso por ano, para me manter atualizado. E, querendo ou não, ter feito esses cursos é, não deixar minha mente parada, né? Porque em época de pandemia isso é muito difícil, né? A gente ficar com a cabeça parada, né? A gente enlouquece, de fato, né? E aí, você pode me dizer, ah, mas eu não tenho tempo para fazer mais coisas, já tenho muita coisa para fazer na minha vida. E aí, eu trouxe um, um, uma frase de uma autora, ela chama Fernanda Wittwitzky, ela é uma autora cristã, e ela diz assim: ó, brigar contra o tempo por querer que ele passe rápido demais, além de nos impedir de abraçar a realidade, nos desconecta emocionalmente e nos empobrece espiritualmente. Aí, lendo isso, gente, ouvindo isso, que desculpa que você tem, né? Eu acho que é muito mais sobre prioridade e organização, talvez, é, do que qualquer outra coisa, né? E aí eu trouxe um versículo para vocês, tá lá em Romanos, capítulo 5, são os versículos de 3 a 5. Diz assim, Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É, ou seja, a gente, eu vejo assim, essa geração nossa que a gente vive, a gente não dá o devido valor ao tempo. A gente quer que tudo aconteça rápido. A gente é, é muito imediatista, sabe? E a gente precisa apreciar o tempo também, porque o tempo e saber a hora certa de fazer as coisas, traz muito mais benefícios do que a gente imagina. E aí, sobre saúde emocional, é... saúde emocional e saúde mental está muito ligado uma outra, né acho que depois a gente pode até discutir com quem entende mais desse assunto, mas seria sobre é, solucionar problemas emocionais. Né? Então, como eu disse lá no, na, nos Pilares, a gente vê é, a importância, a gente consegue entender hoje a importância é, de cuidar das nossas emoções, de entender por que, que a gente fica triste, enfim, diversas emoções, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer fazer porque a gente tá muito atarefado, né? Tem um termo pra isso que é mais fulnos. é muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não, a gente se perde, né? E eu queria dar uma dica para vocês, né? Isso pode ser resolvido uma das formas, né? É, se organizando. Então eu fico pensando lá na mulher virtuosa, que tinha um monte de coisa para fazer. Ela tinha um planner, uma agenda, não sei, mas ela provavelmente se organizava. Porque provavelmente ela fazia tudo aquilo e, provavelmente, ela não deixava de fazer aquilo, se deixava uma coisa ou outra, ok? É... Mas eu acho que ela fazia tudo aquilo porque ela também estava bem para fazer tudo aquilo, né? Então, fica aí uma dica para vocês. A gente usa tanto o celular para tudo, né? A gente poderia usar o celular também pra... como forma de se organizar, né? O celular sempre está na mão da gente. Então, a gente tem vários meios de fazer isso. E aí, também, é... se permitir... É fazer pequenas coisas que te agradem e torne isso um hábito. Então, às vezes, a gente está com um dia cheio de coisas e a gente acaba é, deixando algumas coisas da nossa vida de lado. Então, pode ser que você esteja, esteja tão tarefada e você não consegue lidar com tudo isso. E aí minha dica seria assim, sabe aquele brinco bonito que você separa para usar numa ocasião especial? Coloque ele amanhã quando você acordar ou acorda um pouquinho mais cedo e monta uma mesa de café da manhã para você, ou para sua família ou coloca uma, uma roupa bonita amanhã, ou faça pequenas metas, sabe? É... Ou procura uma ajuda eu não sei o que te aflige como que está a seu, sua vida hoje em dia mas é, essas pequenas coisas independente do, do estado que você esteja, pela situação que você esteja passando, é pode ser que te ajude. E aí, sobre saúde espiritual, eu acho muito interessante é, essa, essa classificação. Não foi eu que fiz, tá? Esse tipos de autocuidado. E eu achei muito interessante quando eu vi é, que saúde espiritual estava ali inserida nessa classificação. É, hoje, atendendo há 10 anos, eu percebo quanto a saúde espiritual influencia na gente. E nós, como cristãs, é, cada dia mais óbvio isso, né? Então, o pedaço da saúde espiritual seria dedicar-se ao autoconhecimento e à fé. E aí eu pergunto para vocês, quem vocês são? Como que vocês se identificam hoje? Né? É uma pergunta forte, pesada, né? Mas eu acho muito válida. E lá na nossa primeira reunião, a Vitória falou sobre devocional, e aí eu pergunto para vocês, se você teve um propósito de começar a fazer uma devocional... Ou fazer uma oração, um momento de oração. É, se você se propôs a isso, você está fazendo? Como que está a sua saúde espiritual? Né? Você tem algum momento de comunhão? Seja com, na sua casa, na sua família, com algum grupo. Isso que nós temos estamos fazendo aqui hoje é um momento de comunhão. né? Então, é, a gente não pode deixar isso de lado também. Só porque, só entre aspas, né? Porque estamos em pandemia. né, A gente, graças à tecnologia, eu acho que a gente tem que usar muita tecnologia a nosso favor. A gente consegue acessar, a gente consegue se ver, a gente consegue se telefonar, né? A gente consegue assistir ao culto, fazer o culto em casa, né? Não só assistir. Mas a gente pode usar isso muito a nosso favor também. Ou seja, depois de tudo isso que eu falei. Eu trouxe um outro versículo para vocês, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 40, que diz assim, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Aí, nesse texto, diz assim, é, quando Marta hospedou Jesus, né? E aí, não, não sei se vocês lembram, se vocês sabem, naquela época, é, ter um hóspede, era algo muito valioso, né? Você tinha que receber ele como se fosse um rei. Então, o um hóspede era algo muito importante naquela fam... naquela época, né? E é o que Marta fez. Marta foi correndo se dedicar a receber Jesus da melhor maneira. Então, sabe o que ela fez? Foi uma casa, foi fazer alimentos, pães, enfim. Ela foi, ela ficou preocupada com isso. E Maria, que era sua irmã, é, ficou sentada ouvindo Jesus. Ou seja, ela ficou servindo, né? E aí, Marta é, pergunta a Jesus, é, eu não lembro muito bem as palavras, mas, ela, mas algo assim, olha, eu tô aqui correndo pra lá, pra cá, você não, não se incomoda? com A Maria tá aí só sentada? E aí Jesus responde assim pra ela, é, mas Maria se dedicou ao que era mais importante. Ou seja, é, o que que tava errado nessa história? Era Marta... É, ter muita coisa para fazer ou é, ou é Maria que foi ali só sentada ouvindo, né? E aí é, a errada, o errado, a coisa errada nessa história, na verdade, foi Marta ter se esquecido de priorizar aquilo que era importante. Então, é, o errado não foi ela ter muitos serviços, assim como nós. A gente tem dupla jornada de trabalho isso não é errado, pelo contrário, a gente faz aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente é capaz, aquilo que a gente é, sonha pretende fazer, mas aí eu queria trazer para vocês esse momento, assim, é, cuidado para a gente não se esquecer do que é prioridade na nossa vida, é, a gente às vezes coloca família prioridade às vezes a saúde é prioridade ou não né a gente às vezes deixa algumas coisas de lado é, e a gente não prioriza aquilo que de fato a gente sempre deveria priorizar e aí eu trago para vocês que a saída para isso tudo para nossa vida de hoje em dia é ser como Marta e Maria ao mesmo tempo é servir né acima de tudo então eu sempre digo assim quando me perguntam é, eu sou cristã que é fisioterapeuta e não ao contrário, eu não sou uma fisioterapeuta que é cristã. Né? Eu acho que é, isso cabe para todas nós, né? É, sermos Marta e Maria ao mesmo tempo e eu penso também que a mulher virtuosa, ela só conseguia fazer tudo aquilo que ela tinha para fazer porque ela se cuidava, sim, mas é porque ela era Marta e Maria ao mesmo tempo, porque ela priorizava o que tinha que ser priorizado. E aí, é, vocês podem falar, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Gente, a gente só consegue fazer... Primeiro que servir é, deveria ser a nossa identidade como cristã, né? Mas a gente só consegue fazer tudo isso por meio da graça de Deus, que vem de Deus. Vem merecida, vem porque Ele quer, não porque a gente faz por merecer, muito pelo contrário. Mas vem porque... É, ele nos presenteia com isso, Ele derrama as suas bênçãos em nossas vidas, Ele... É, a gente se permite viver isso. Então, a gente crê em um Deus que é maravilhoso, e a gente mantém comunhão com Ele, né? Mesmo estando em pandemia, não estando em pandemia, não interessa. Então, eu acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria trazer muito essa reflexão sobre autocuidado, como que vocês estão hoje? Tem uma fotinha da minha família aí para vocês verem. É, minha família atualmente. É, então é isso. É, Cuidem-se, hidratem-se, façam, façam exercício, tentem se alimentar bem, procurem ajuda quando for necessário. Né? Nós estamos aqui como um grupo é, para conversar, para discutir, para uma apoiar a outra. E. Sempre que tiver alguma dúvida, acho que estamos à disposição. Nós temos muitas profissionais aí no grupo. E é isso. Muito obrigada a todas. E eu vou sair daqui.